0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年十月二十日在台北市中山堂演出的二零二三 TSO 大师系列，因巴尔与特兹拉夫。主办单位为台北市立交响乐团，演出者为指挥英巴尔，小提琴特兹拉夫。上半场曲目为布拉姆斯大学庆典序曲作品80布拉姆斯 D 大调小提琴协奏曲作品77下半场曲目为布拉姆斯 F 大调第三号交响曲作品90。先来谈
0: 谈你为什么买这场音乐会吧。有特兹拉夫，有因巴尔，就一定要买。<笑>对的，<笑>是吧？然后这场又是全布拉姆斯的曲目，这个很对我的胃口，所以呢，当然看到就马上就先买下来。嗯、对对对
1: ，这种音乐会绝对是先抢先赢啊，后抢就没位置。<笑>那天还真的
0: 是蛮长啊。对呀、啊，嗯。好、哦，那我现在先帮大家快速的介绍一下独奏家克里斯提安·特兹拉夫，今年五十七岁，是当今古典音乐界最炙手可热的德国小提琴家。特斯拉夫在2023、2024月季呢，会与很多世界顶尖的乐团一同演出，比如在欧洲有呃巴伐利亚广播交响乐团、法国国家管弦乐团，并且与英国广播公司。这样乐团携手于逍遥音乐会当中演出，在美国，他将再度与辛辛那提这样乐团、还有洛杉矶室内乐团合作。那还有呢？特斯拉不是经常受邀担任呃很多音乐厅的常驻音乐家，在2021、2022月，即使荣任伦敦威格摩尔音乐厅驻厅音乐家。还有在，在2022、2023月季，同时也获选为伦敦交响乐团的焦点艺术家。呃，他同时也跟很多的管弦乐团啊、呃、客座演出，维也纳爱乐、纽约爱乐、阿姆斯特丹皇家大会堂管弦乐团，还有跟所有伦敦的交响乐团合作。他的唱片也是得到很多的奖项。呃，非常值得一提的是， 2017年荣获 M I D E M 古典音乐大奖。其中最重要的录音作品，当属巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲与主曲。英国古典弦乐期刊赞誉此录音以细腻且生动的方式回应了巴赫独奏作品之美。那另外呢，他使用的小提琴为德国制琴师彼得克莱纳所打造，他亦任教于克伦贝尔格学院。好、哦，那我们先来聊聊那场音乐会的心得吧。好啊，今年三月的时候，特兹拉夫就来台
1: 湾举办过个人独奏会，那场音乐会我们真的是印象非常深刻、啊。对，没错，嗯、我记得那场音乐会其实很多很多的乐迷都到场了。对，不过今天这一场音乐会，我觉得更让我印象深刻，因为。<笑>真的是，你看他拉的是布拉姆斯小提琴协奏曲，这首曲子真的是众人皆知啊，而且年年都有小提琴协奏曲的演出，这么一个呃大众化的曲目，大众化吧？对，很大众化的曲目<笑>是的，竟然还可以有让人这么惊叹的诠释，是啊，他是呃
0: 四大。小提琴协奏曲之一嘛，对,对不对？对没错，呃，我当时也是觉得说，哇，这首曲子是每一位小提家都一定要演奏的曲子、啊，对啊，那也是所有爱乐者都听到。不能再受的协奏曲，嗯、那这个特斯拉夫还能够有什么不同的表现手法呢？结果他是完全跳脱原本对这首曲子我们的这些惯性思维，同时他也推翻了我原本的期待啊，真的是非常的不可思议啊！对
1: ，嗯，因为就在他演出的前一天，哎，夏汉才跟 N、SO、S O 有演这个曲目是，然后而且我。印象中算一算，二零二零年曾宇谦跟 N S O 就演出过；二零二零年黄俊文跟 N S O 也演出过；二零二一年林品任跟长荣演出过；二零二三年黄俊文跟陆特丹演奏过。也<笑>其实应该还有更多，我已经算不出来了。是
0: 吧？是说青年才俊都要挑战一下这首曲子就是了哈。好嗯，对，就是这真的是大
1: 家非常熟悉
0: 的曲目了啦
1: 。嗯，所以但是嗯、呃，我我觉得应该说，这些人其实这里面我听过很多场嘛，哈。哦、我觉得这几位呢，不是说他们拉得很像，嗯，其实他们每个演奏都很精彩，也都很能展现他成为小提琴独奏家的这个技巧。只是说，我觉得在听了特兹拉夫的演奏之后，我突然发现，原来这首小提琴协奏曲，哎，他除了这个高超的独奏技巧之外，嗯，这曲子竟然有这么独特的音乐性。就是我觉得听了特兹拉夫的演奏，我第一次觉得说，哇，原来在小提琴协奏曲，我不是只有欣赏到在独奏家这个技巧上面的这个高难度展现，嗯，我其实还可以听到非常非常丰富的这个音乐性，这是我真的是第一次在协奏曲这样子的乐曲乐曲种类上面感受到的
0: 特别之处。这样音乐会的确对你有一种特别的意义存在哈，嗯，的确啊，这首协奏曲真的蛮常上演的，但是我不知道我自己在忙什么。你刚刚讲的那些我都没有来听，<笑><笑>结果这次听了特斯拉夫演奏之后，我就发现哇，这个跟我平常常听到的一些版本，还有比如说像乐友们每次提到的经典录音呢，就会提到老大师，比如说大欧啊、柯刚，还有海菲兹，嗯，这几个老大师的演奏。呃，当然每个人的特色都不一样。然后这个特斯拉夫他的演奏呢，又跟他们更是完全不同，所以我觉得特斯拉夫他的演奏的确有刷新我对这首协奏曲原本的印象。嗯，那我发现其实像在布拉姆斯他的协奏曲里面，不管是小提琴还是钢琴，其实都不是那么的独尊。独奏家，像这首协奏曲，小提琴跟乐团他们是非常非常紧密的结合在一起，不太像一般浪漫乐派的协奏曲，就是看独奏家炫技表演嘛。嗯，嗯所以这首小提琴协奏曲也被称作为交响风协奏曲哦。嗯，我个人觉得这首小提琴协奏曲基本上很布拉姆斯，看样子好像是很严肃的结构，乐团的编制也算蛮厚重的。不过，它的旋律性是非常丰富哦，有很非常浓郁的情感在，很温暖。那我觉得很贴近人心，我觉得它也很感性，还有一点点布拉姆斯里面会有那种愁苦情怀哦。那我刚好提到大欧跟海菲兹这两个是我平常常常听到的版本，这两个大师的演奏风格呢，大欧比较是属于温暖圆融那一派，那海菲兹就是很激情、很有个性那种风格。不过。特斯拉夫跟他们两个完全不一样。我听到特斯拉夫的演奏，我一直觉得他的诠释非常的自由洒脱，充满了狂想的意味在
1: 。嗯，我记得有看到一篇采访，他说小提琴家应该是作曲家灵魂中的演员。就是他说，在真正伟大作品之中，有挣扎、有脆弱、有温柔，甚至不安全感。所有这些，你都不可能用美来表达。嗯哼嗯，所以我觉得他的诠释的确让我们有这种感受啦。就是他说：“伟大的音乐中有许多忏悔，小提琴琴声也会因为人的情绪而发生变化。对”对我觉得这些真的都蛮能解释我们这次听到他这么与众不同的诠释啊！对对，没错，对，嗯，你刚说那个自由狂想，我觉得在华彩那一部分超
0: 级明显的。<笑>对，我也感觉到他在那个地方是完全释放、完全自由的。嗯、对，因为那段华彩就是乍
1: 听之下就是一个哇，从来没听过的华彩段呢。嗯哼，对，我们就想哦，猜一下是演奏哪一个人的华彩吗？<笑>哪一个？不一样，少听到的华彩版嘛，结果发现他居然还是姚阿信的版本、欸，对，
0: 还是那个大家都知道的姚阿信的版本對對對。可是
1: 听起来就是那么不是姚阿信的版本，这真的是一个非常神奇的一件事情。确实，嗯，对，所以当然啊，因为我,我自己觉得我是属于那种比较在音记忆音乐上比较精于脑的人，<笑>就是我真的是听过，我不是很记得，就是细节这样子。嗯但是大家真的可以去网络上可以找得到那个特兹阿夫的演奏，呃，布拉姆斯小提琴协奏曲的，你可以听得到他那个华彩真的是，即便是现在录音也是都不太一样。嗯哼，对我觉得进入到那华彩乐段之后，我就可以感觉到，就是大部分进入到华彩的时候，会给你感觉是他要表现他的技巧，所以几乎我们听到的都是那种音音清楚的那种，就是。每一个音都非常完美的诠释的那一种版本，对，技巧非常好的诠释，<對>这样。可是特斯拉夫的华彩完全不是走这条路线，就他的技巧还是很好，而但是他的表情是更多的，嗯、<哼>就是他会，我记得他中间有一段那个轻音轻到。轻到你会觉得听不到，可是就是听得到。
0: 对我那时候我也觉得，天哪，这样这么轻，后面的或者是楼上的听得到吗？对，但是就是非常的轻而弱，<笑>但是你就是听得到。然后它的那种跳，
1: 微微的跳动感。就是带着你心情这样子一直变动，还有他最后就是他很快速滑动的那种感觉，就很像你知道行草，嗯哼，很流畅的行草，这种很写意畅快的这种感觉，一直走在里面。嗯，对我觉得他那个情感的表达真的是，哇，真的是很非常丰富。所以我觉得我在这段滑彩头，就第一次就是我刚刚讲，我听到不是技巧，而是听到一种很很灵魂性的高度自由感。而且他不在乎，哎，不能说他不在乎啦，就是他音乐的音色的美丽不是他的重点。我觉得那个随心所欲的这个这个流
0: 畅感，才是他这一段音乐最大的特色。对对，我也觉得说，其实他在华彩里面所表现出来有一种非常大胆的、嗯、很直接的表现手法。那当然，他这首曲子已经演奏过，他说上百次了嘛。嗯、但是我觉得上百次不是那种就是。Copy paste， 对那种感觉，而是他在每一个不同的地方，他在感受到这个现场，还有他当时的情景，还有跟乐团所给他的那种感受，其实他可以激发出另外一种演奏的手法。没错，没错，所以我觉得这个是非常、呃、很当下的感觉，当下感觉你可以感受到他真的是投入在那个音乐里面的。对对，那的确我也是觉得，一开始听到这个华彩的时候。这不知道是谁家的版本呢、哦？所以后来我问了我一个呃拉小提琴的朋友，他说这就是姚阿信的版本、啊。他说哦，我、OK, 跟姚阿信版本是长这个样子吗？非常非常特别。那、嗯、因为我觉得主要是他的越剧的表达的处理非常的与众不同。嗯，我觉得他音乐线条其实很很像抛物线，就是说就有点像你刚刚讲的行草那个，你感觉不不到很多的。人棱角角感觉，他是非常非常很圆滑，的。他是苍劲有力。然后他的乐句，我觉得唱得很长，好像你听不到他有任何的断句，或者说有些时候会觉得说、欸：“你有没有在音乐当中呼吸？”但事实上他是有，只不过應做得非常的细腻。嗯，所以在若有事物当中，我们听不太到他在换工的时候去做乐句的转换。嗯，但是你可以感觉到他在其中情绪上面的转折，就是这样这种非常优美的情感。所以可以完完全全的构住听众的情绪哦。那你刚刚提到华彩里面那个听不太到的弱音啊，真的是太令人感动了。嗯、我也觉得怎么可以做的这么的轻？我觉得很像叹息一样嘛，真的是很美。那这段华彩，我觉得它带有一种自由、近乎一种即兴的本质。就像你讲，真的，在当下的感受，嗯、所以真的不能怪我们乍听之下是听不出来是姚阿信的版本啦。嗯、而且。这个华彩真的很
1: 让人念念不忘啊，我觉得印象真的超深刻的。对对，虽虽然我我无法形容他到底呵呵怎么演奏，<笑>但我觉得就是他应该会是我听过的，就是这这首曲子里面。最特别的
0: 华彩，嗯
1: <哼>嗯，但这样讲好像有点伤害其他的小提琴独奏家，<笑>不是呀，不是这个意思？我们不是在
0: 比较，不是在比较。对我只是说
1: 他真的，哦、因为我觉得，当然我们在听其他版本的时候，你听得出来他们真的技巧很高超。这当然是大家的选择性啦，嗯、因为有些人的确就是希望华彩的时候展现他的技巧嘛。嗯嗯，但但我觉得特斯拉夫就是把技巧之外，他就更增添了这个音乐跟情感的丰富性。然后把这三者结合得非常好，所以我觉得他这这个、这个华彩对我来说，我觉得不只是,不只是一个技术，它应该是一个很高度艺术性的表现。这或许也是他对
0: 布拉姆斯的另外一种解读吧？怎么说？因为有些人认为布拉姆斯是比较闷一点的，嗯，在演奏上面他是比较属于虽然是浪漫乐派，但是他还是偏向于古典乐派的那种结构方式。嗯所以在演奏的时候，不会是呃比较在情感上面表达，或许会比较显得比较内敛，而不是外放型的。嗯，那我觉得特斯拉夫他就是比较随心所欲，他比较不是会去好像是被很多的框框给嗯给框住那种感觉。嗯、所以我觉得或许这是另外一种他所谓他诠释布拉姆斯呃协奏曲他所看到的另外一个面相
1: ，也有
0: 可能。嗯。嗯
1: 对呀、啊，然后我想想看呢、哦，我记得哦，对，刚讲到他那个很惊人的弱音，对不对？对我记得在第二月章漫板里头也有一段，就是他好像在 B 段结尾要再进入 A 段再现的时候，他有一段弱音也是那种细如蚕丝，然后泛着光泽，它、嗯、看起来若有似无这种感觉，嗯，非常漂
0: 亮的一段音乐，嗯，对，呃，第二月章我在笔记上面写下水的流动。我觉得那个乐章时在是非常动人，非常的好听。那特斯拉夫他的演奏我非常的轻柔，呃，就因有你像我刚刚讲的，他的演奏这些如歌的乐句的时候，你感觉不太到乐句之间有任何停下来，然后再往前走的那种感觉，比较是一直不断不断的接续，一直不断的一直不断不断流往前流动，就很像水的流动一样。那他的音乐很平稳，但是很深刻。就是说，他并不是刻意要表达情绪的高低起伏，嗯、但是我们就能够很深刻的去被他的音乐给感动到。嗯、所以，这个是我印象很深刻。当然，不得不说了，我觉得波拉姆斯这首曲子真的写的超级的好。不过，这个乐章听的时我觉得他的铜管常常有点鼻青，我觉得很可惜啊。<笑><笑>对，嗯，对。然后我们刚刚提到他很多不可思议的弱音，对不对？其实我对他的霸气也是印象深刻。嗯、其实，比如说一第一乐章一开始的时候，乐团先进来，嗯、然后独奏小提琴在紧接着呃进来的时候，他的出场的气势非常的强。嗯，一个句子一个句子往上攀升啊，然后再到最高点，嗯、哇，那个驱动力非常的强啊！所以我常常觉得他的音乐就是让人家。可以感受到那种无限大的勇气，还有就是直指核心圈，完全就是没有被拖住的感觉。对，嗯，我觉得这一点在他独奏那一场的时候，呃、我们就可以体感觉得到。嗯，对，對
1: 而且跟跟他这个人的形象是蛮结合的。嗯哼，对。可是真的，是他在协奏曲里头带着乐团往前跑的这个动力，也是真的是很强悍，很强悍。对，嗯，嗯尤其像我觉得最后一个哦，我很喜欢他可以把音乐素材的这种。特性把它演奏得出来，譬如说像最后一个乐章，那个主题有点像是欢呼的这种主题。嗯<哼>，哎、欸，对我觉得它特别让我觉得它有那种雀跃感，嗯，很像就是你知道德国人拿着一杯啤酒在跳舞的那种感觉，<笑>对，很开心。嗯、然后它最后在结束之前有一个就是进行曲风的那一段，我觉得它也是那种威风凛凛的那种感觉，也是非常明显的，嗯、就是。我觉得他的演奏会让我觉得第三乐章就像那个标题一样，游戏式的快板，但不要太快，那种游戏式不会过分认真的这种感情
0: ，这种音
1: 乐，嗯、我觉得这种这种他演奏下来就是有一种酣畅淋漓的感觉
0: 。嗯，所以我们现在才知道，原来布拉姆斯音乐也是会有这种所谓游戏式的感觉哦。嗯，这的确是以前没有想过的，就觉得他就是一个比较、嗯。对呀、啊，很很很严肃的，老老觉得他就是一个<笑>嗯闷葫芦，对，要爱的人爱不到那种，对，然后一脸愁苦这样子，没错，没错，嗯。所以他讲的这种游戏是他不认真吗？应该不是吧？当然不
1: 是啊，就是我觉得那个是嗯、呃，就是一种音乐表情吧，就是一种比较写意畅快的这种表情，他、嗯、就不是去过度严肃的雕琢音乐。对，但我我觉得他真的有把这种比较游
0: 戏、游戏感的这种情调把他拉出来。没错，没错。嗯，你刚刚讲说标题上写说不要太快，但我个人觉得 T.S.O 跟特斯拉夫他们的演奏给我感觉还是就稍微快一点，不能说是速度上的快，应该是这种驱动力是很强的，嗯，节奏是很明快而且紧凑的，听起来超级过瘾的。那呃，像特斯拉夫他处在情绪高昂、那种激情。转急转而下到轻松放松的怡然自得，这些段落都做得非常的自然，带着这个情绪上面这种转变，其实我觉得它表现是非常淋漓尽致，嗯、听起来是一大享受。对啊,对,啊对啊，对啊、嗯，对啊，这真的超
1: 级享受的一场音乐会。嗯、所以我觉得啦，就是。特兹拉夫其实又翻转了我对布拉姆斯的印象。<笑>我好像记得你上次好像在
0: 哪一场也讲过，是不是？
1: <笑>就跟齐博斯坦啊<對>那一场布拉姆斯的那个呃钢琴协奏曲啊，呃、曲啊对、呃、对对对，那一场我也说过，我对布拉姆斯的印象有一点变了。<對>嗯，好了，好，好,<啦>好,好像还有很多可以变，<笑><笑>没错<錯>，对，嗯。但我觉得跟特斯拉夫本人应该有一点关系啦，因为他这个人的感觉比较率直一点，<是>所以我觉得他的音乐，他他拉出来的布拉姆斯，其实也真的是一个汉子型的人啊，<笑><笑>就是他的情感是比较直接的，嗯、不会像我们传传统上想说布拉姆斯就是要这样转来转去啊，嗯、<哼>然后话都不能直讲啊，对,对不对？其实特斯拉夫是蛮直的这样，但是他他的直又不是那种。只是那种、呃，大辣辣的雄性而已。我觉得他是既可以示爱，也可以在耳边私语的这一种
0: 。嗯，就是
1: 真的是各种方面，<對>全方面。
0: <笑>对，其实就像你说，大家都认为布朗姆斯是很像个闷葫芦一样。当然，因为他的他的故事，他跟那个卡拉拉舒曼的这一段故事。的确会觉得说，他真的就像是个闷葫芦一样。其实，布拉姆斯音乐给我感觉一直都是比较严谨、比较内敛，但是又是属于那种很有安全感的音乐，属于暖男系列型的。<笑><笑>比如说，他他有创，他有写着匈牙利舞曲嘛。但是我每次听就觉得很怪，因为我觉得这就不是布拉姆斯会跳得起来的这种音乐。你听匈牙的舞曲就感觉看到會尬布拉姆斯在打。对，很不自然，很尴尬。然后我感觉他好像故作轻松，就不太像他。特斯拉夫的这个版本，我还是可以听得到布拉姆斯暖男的气质，同时还多了一些潇洒、浪漫、快意行走江湖的那一面。所以，这种既温暖又真诚，然后又潇洒浪漫的布拉姆斯，是不是很迷人呢？<笑>
1: 我有一点无法想象这样子的布拉
0: 姆斯，<笑>洗脑补
1: 好吧。<笑>但是，呃，特斯拉夫可以，可以，可以，可以他可以，他非<笑>做的非常好。<笑>对，我记得在音乐会前的记者会。我看到好像英巴尔有说，他的音乐会曲目安排其实是蛮有机的，他不会一定只注重在什么主题系列啊什么这种安排上面。嗯嗯所以十月二十一号他安排整场布拉姆斯的曲目，他觉得即使大家都很熟悉的曲子，演奏者也要创造出第一次演奏版，发掘出新的观点与想法。嗯，然后所以特兹阿夫在那场记者会上，他也说，他说虽然就是演奏了很多次。布拉姆斯小提琴协奏曲，但对他而言，每次的演出都像全新的旅程，像说一个全新的故事般，将音乐传达给观众。那我觉得，的确，我们听完这音乐会之后，真的是有这个感觉。嗯、<哼>我觉得，天哪，原来，哎，真的还是有差异。对，什么样有差？就是原来再去听很熟悉的曲目，啊哈、uh ， huh、可以得到新的收获。我觉得这个感觉又完全是不一样的事情，这是一个超开心的事情。对，因为你知道，我其实这几年来有点越来越喜欢、嗯、<哼><笑>过度猎奇，<笑><笑>就是偏好听那个没听过奇怪的曲目这样子。嗯对我对这种传统曲目的演出，有时候越来越没兴趣。因为想说，哎、啊，对啊，就像马勒舞，又是马勒舞这种感觉。<笑>对，但是我觉得这场音乐会，我有平衡回来一点，就是我觉得，哦，嗯 ，OK， 我觉得就是这种名家来演奏这种经典曲目，哎、嗯<哼>欸，我觉得也可以再重新去听他们会演奏出什么样不一样的东西来。
0: 当然要也做的好的，那当然就对，当然是这样。嗯，我记得刚开始我们呃做这个节目的时候，我们有讨论过、嗯、我们喜欢的音乐形态。那你讲到很多你，你其实你听的音乐是比较不传统的，然、啊、后不标准曲目。嗯、那时候我就说啊，你还在青春期嘛，是不是？嗯<笑>所以你刚刚讲说，呃，这场音乐会让你有平衡回来，哎，我觉得还蛮开心的。哎，这阵子我常跑音乐听了，那的确也听了很多没那么传统曲目，所以这次能够再回来，然后再听到现场，以前觉得比较常被演奏或者说所谓的标准曲目，像之前英巴人听的时候，就是一系列马勒嘛，嗯，然后最近可能是会呃布鲁克纳或者是肖斯塔科维奇哦，嗯、这些当然都很好。嗯，不过我其实也蛮期待听到国内乐团扎扎实实的去演奏一些大家也都熟悉的曲目，比如说就像印巴尔说的，即使是大家都很熟悉的曲子，演奏者都要创造出如第一次演奏般发掘出新的观点和想法。所以我觉得我们对这些熟悉的曲子，其实在心里面都有一些自己很喜欢的录音版本，嗯，或者是我们对他的一些感觉，但是在听现场听到。当代的演奏者，他们用全新的观点，或者说他们也不需要到全新的观点，就是有他们的想法去诠释一些我们平常能听到滚瓜烂熟的,的曲子，嗯、我觉得这种体验是很。很棒的，嗯、我
1: 觉得就是呃，跟听录音很大的差别，是因为当代环境。嗯、当然，我觉得时代会影响每个人的想法跟做法，所以我觉得特兹拉夫的演奏其实是蛮当代性的。对，嗯嗯，嗯就是他不会用一些既定的框架跟传统的表现方式。我觉得这里面有一些时代的意义啦。嗯、<哼>或许他的版本未来会是大家在在过个五十年之后，大家传说中的独特版本。对不对
0: ？对对对，没错。啊、呃，对了，我想起来，特斯拉他用的这把琴其实也蛮有话题性的
1: 。对啊，对啊，他用的那个当代小提琴嘛，对不对？嗯、对、嗯。他的哎，这把琴的音色我觉得蛮直接的，对，可能就是哎、欸，这我们当然不了解小提琴的一些特色啦。Uh huh. 但我觉得听起来就是它并不像那些名名家琴，呃，这有百年历史的名家琴一样，他们通常会比较温顺，或者是音色比较干净清亮。对，就是我觉得他这把琴有一种直接感，那个音。某种时候会觉得有点来啦，有一点锐，嗯哈、uh ， huh, 嗯，对对对，对，还有一
0: 一种比较年轻的锐气吧，没错没错，这嗯的确是蛮特别的。像我们知道目前顶尖的小提琴家拉的琴哦，比如说都是斯特拉迪瓦利啊，或者是瓜奈里，或者是阿玛提，嗯。那我最近刚好在路上面查到一篇资料还写，它写以前其实特斯拉夫也是拉，也是拉那个斯特拉迪瓦利的琴哦，嗯。那结果他在一九九九年就把他那把还在缴贷款、价值两百万美元的是特拉里,里嗯嗯他用旧换新的方式换了这一把两千年制作的小提琴。而这小提琴制作者叫做彼得格莱纳，是德国人，跟特斯拉不同年。这把琴制作费大概是一万七美元。嗯，然后所以他用这种。呃，拿两百万的美元的这个民情，然后就去换了这一把制作费。我刚才讲制作费，并不是说他花一万七去买这把琴，那讲制作费是一万七美元的琴啊。这当年这个应该是惊人之举了，因为大家想，哇，你能够拉到民情，这是一件多么可遇不可求的事情啊。那因为特斯拉夫他觉得。这把当代小提琴的音色可以跟整个乐团抗衡，那、嗯、他同时也说，他觉得有些历史名琴其实是被神化了，嗯、呃，所以他觉得这把琴的音色是可以更灿烂明亮，那同时也可以做出非常柔和细致的表现。哎，这个跟他本人是蛮像的哈，对呀、啊，对。然后还有他说起这个这把乐器的特别之处，他还表示，或许在某些音域上面，比如说低弦。声音不若史特拉迪瓦里来的甜美，但是它拥有很雄厚的音量，而且容易上手。所以即便是和大编制的乐团合作演出协奏曲，他总是可以让他尽情的发挥。是你刚刚讲说，他是一种铁铮铮汉子的感觉，的确，这把琴是很,很适合他。他同时还补充到点，我这点倒是没有想过，我觉得这点蛮重要。他说，更重要的是，这不是一把百万民琴。所以他可以随时依照他的需要要求制琴师做各样的调整，嗯，而不是去担心说这样子做会不会损坏这个乐器。所以我觉得，哎、欸，这个这个讲老觉得他还蛮务实的。嗯,嗯对。那呃，目前他拥有两把呃格莱纳制作的小提琴，那他会视演出的需求轮流来使用他们。对啊，嗯、其
1: 实听到他这样讲，我觉得
0: 。嗯，也也让我们大家可以思考，因为有时候我
1: 们的确会有这个民情迷思嘛。嗯、<哼>有时候看到说哦，他用的是斯特拉迪瓦里还是用瓜奈里，然后就觉得他一定拉出来的音色会怎么样？嗯哼，对。但我觉得我记得，我也曾经听过某位名家拉琴，然后我后来有跟你说，嗯<哼>我觉得他手上的瓜奈里声音出不来，对对对，嗯、<說>跟他的人本质是不搭的，嗯<哼>，就是我觉得。说到底也是要看谁拉那个琴，你有没有办法把这个琴的音色特色给表现出来？是您能,能把它最好的那一面呈现出来？对对，對所以情人能不能合一？
0: 哎、欸，这个真的是一大学问啊！对呀、啊，对呀、啊嗯啊，对呀、啊，的确是这样。对，嗯
1: ，然后那我们也要聊聊乐团吧。T S O， 虽然虽然那个很想跳过的感觉。<笑><笑>但因为这一场是英巴尔今年的第一场音乐会啦，嗯、<哼>我们还是要聊一下，好不好？好，来哟、哦。嗯、呃，上半场曲目就是呃小提琴协奏曲之外，上半场是大学庆典序曲,曲嘛，然后下半场是第三号交响曲。嗯、对对，我自己听完最大的心得就是，哎、欸，今天英巴尔没加速、欸，<笑>老先生今天居然没有加速，
0: 对，稳稳的这样子、嗯。
1: 对，是因为布拉姆斯的关系吗？<笑>嗯
0: 对呀、啊，呃，我先说个题外话好了。我以前都坐二楼，因为这在中山堂，那他就一二楼。那我以前都是买二楼的票。哦、那这次我不知道忘了为什么，突然决定买一楼后排的位置啊、哦。对,对、嗯、那下半场刚好有一个朋友临时，他就说要先离开，他就把他的位置让给我。他的座位是在一楼第七排，差不多是摇滚区了哈。嗯、所以我第一次坐这么前面听乐团，哎，感觉跟楼上很不一样，跟后排也不一样。嗯，其实。这么前面位置，大概就是会跟指挥听到的黄金位呀，有点像，啊、<笑><笑>我猜是。那第一乐章那时候，因为我坐在这么前面，从后排往前坐，第一乐章我的耳朵上还有点的适应的阶段。坐前排的优点是什么呢？是铜管不会那么直接，对，不会那么突兀，直接往你脸上轰。对,对,对。但是你同时也会觉得乐团的每个声部好像是很独立存在，你可以嗯，这边听到的是。弦乐那个小提琴，然后右边听到的是大提琴，所以你觉得他们是相互独立存在？所以那時候我花了一点点时间去习惯，去综合这些声部，在我脑袋里面，哎、欸，揉揉一下，习惯一下指挥怎么听？對,对对对，沒錯<笑>我才发现，哇，真是这还是需要习惯一下的哈。嗯、这个前排是可以听到比较多的细节，嗯，所以呢，呃，我就觉得这个是很对我来讲是一个蛮新的体验。音乐会是我在脸书上看到网友有说到，第一月这样。一开始，嗯，乐团那种音色不够撕心裂肺，不过瘾。但是老实讲，我坐在乐团的正前方，我一开始的时候的确是有被那种小提琴啊、呃、一出来那种很尖锐的那种又痛心疾首的音色给吓到。所以听现场，如果坐在不同位置，真的感受是很不一样。所以我最近啊，因为有机会刚好有朋友把位置让给我，所以。我可以不需要每次都坐在同一区听音乐会，现在发现说，哎、欸，真的是很不一样的体验，所以我也决定之后在经济条件许可的范围，偶尔要买贵一点的票来体验一下不同的音响效果。好
1: 啊，话说，因为我不是后来从二楼就换到一楼，原本你的那个位置，对对对，哎，喂，那也是我第一次坐在中山堂的一楼。<笑>的确啦，哎、欸，我觉得坐在一楼就觉得铜管没那么的直冲，嗯哼，嗯，尤其我因为后排它又有屋顶嘛，對,对，所以它就有一点像是反响而来的声音，嗯，我觉得就可以避掉一点，就是我们老觉得在中山堂的时候音场太干，对，然后铜管会有一种没什么没什么共鸣感，直接冲上来的这种瑕疵感，确实，对，嗯,嗯，就你刚刚讲到坐前面，我跟你讲，我有一次就是。嗯，某一次就是因为换票的关系，结果我就坐到了摇滚区，就是第四排的中间位置
0: 。所以你是听交响曲吗？嗯，对，乐团的乐团
1: 乐团乐团。OK，, okay 所以上半场听协奏曲的时候，我觉得那个钢琴协奏曲，钢琴家的汗我都觉得快飙到我脸上了，<笑><笑>那真是身临其境的沉浸式体验。<笑> <Wow. S 2> 但我觉得那种感觉很不一样，因为我觉得不太像在听整个乐团的感觉，很很很受到那个指挥跟独奏家的这种情绪感染。我觉得我也不是我贪玩，我
0: 紧张的，<笑>你也跟,<笑>你也跟一直好像跟着跑白米一、啊、样，<笑>怕那个音会跟不上好、哦、天啊，好紧张啊、哦
1: ！<笑><笑>那感觉是很不一样，太有趣了，嗯。对，对。不过话说回来，我觉得听乐团还是要听乐团演奏怎么样？我觉得座位坐哪里不是关键，对，是演奏的好不好才是关键，好吗？当然演奏的好，你坐前
0: 面，你觉得说哇，真的是太享了。对对对，每
1: 个音都超精彩，<对>然后听着巨
0: 细靡遗这样但。但是有可能是万一不好的话，你就是觉得天啊，<笑><对>可不可以借我个耳塞，把它塞起来也，别太前，而且还不能逃，因为坐太前面了。对。<笑>
1: <笑>对，所以今天这一场第三号交响曲，我其实觉得，嗯，可能英巴尔才刚来第一场哈，听的时候还没有进入状况，嗯、这样有一点这种感觉。对，就是我觉得前面两个乐章其实听起来就没什么感觉，嗯<对>，而且加上因为法国号一直有状况，有状况，嗯、对，所以我觉得前面两个乐章听起来就很松散呐、啊。嗯<哼>，一直到第三乐章，我觉得英巴尔把那个大提琴这样整个吹出来之后。嗯，那音乐才开始整个比较有在状况里。对啊，大提琴他的最爱啊，真的对,对对，他、嗯、真的超爱大提琴、啊。对对，而且大提琴真的不负众望、啊，没错，<笑>就是表现的是最好的这样。<笑>是，对。然后，所以整个到后来第三乐章之后，我觉得音乐才比较有进入这种
0: 情境里面，然后整个比较融合起来的感觉。嗯哼，对。其实不然不是四首交响曲当中，我其实最无感的就是第三首。那除了第三乐章我很喜欢之外，其他的乐章就真的没那么爱。结果我这次来听巴尔汉 T S 的演出，我老实讲，我也没有听出什么新的感受，或者是让我再重新爱上这首交响曲啊、哦。那第一乐章我常常觉得他音乐不是很流畅，音乐的行进常常是被打断的。我后来想想，好像也不全然是 T S 的问题，因为我觉得我在听其他版本的时候，就偶尔会有这种感觉。嗯。所以，常会让我听第一乐章就会听到，一般就会觉得好像放空。那另外，呃，发现是贴时候他的木管群这次的吹奏好像显得有点呆板哦。那呃，铜管不在状况内就，就我们就不谈了嘛，对不对？那第二乐章，因为法国话真的是蛮不 OK 的，所以我基本上也听得挺无感。不过第三乐章大提琴、第一大提琴的确做得蛮好的，蛮漂亮的。另外有几个乐段是弦乐声部这种延展做得很好，弦乐声部之间这种对位啊，呃，紧凑非常的流畅，主题在不同的声部间轮转，这种凝聚性做得很像。不过我觉得 T S O 近几年来他们在选乐上面的进步真的是有目共睹，我觉得他们是真真的是可以可以把很多漂亮音乐做到极致这样。那第四乐章的结尾，我也觉得有点松掉、欸，哎，好像专注力不知道是不是突然就不见了，显得结尾是有一点草草了事。那、啊、更糟糕的一件事情是因为他这首乐曲，呃，第四乐章它的结尾并不是那种很辉煌、很雄壮的这种结尾，嗯、是结束在比较轻缓的这种情绪里面。其实我在那渐弱的尾音还没有完完全消失的时候。突然有可怕的拍手魔人，突然哇，很很激情的就开始拍手，真的很彻底，这是会破坏了当时音乐的情绪哦。所以我觉得还蛮蛮讨厌的啦。就当时因为我坐很前面，对不对？当然，因巴尔的脸呢，嗯、他转过来的时候我看得很清楚，他脸色的确是蛮不爽的。嗯，所以我觉得他在演奏完第三呃好交响曲之后，我觉得他本人并没有很开心啦。嗯，<對>是因为这样，来了一首安可曲嘛？可是我觉得好像那个安可曲就已经在他们的谱架上面，但是他们以往很少演奏很少安可曲，而且他是第一次回来呃谢幕的时候就马上就对对对，對而且因
1: 为<對>因为那个被呃其他的团员就已经上来了，對對,对对对，所以应该是原本就安排好。了<對>。对对啊，好啦，反正 anyway。<笑>我们就转到一首安可曲，而且这首超好听的，那个威尔第，威尔第，尔蒂嗯，威尔第的《命运之力序曲》，嗯，而且这个安可曲真的是老先生终于可以标速了耶，<笑>整整场没有办法标速，<笑>终于有机会了，
0: 没错，那就是感觉就是完全释放开了啊，整个是，对呀 ，T S O 演奏生龙活虎嘛，哈、啊，嗯、所以我的很明显的感觉到老先生指挥完这首曲之后心情变好了。
1: 对，我觉得我们听完心情也比较很好,好，好很多。对呀，也听到，哎，我觉得听他飙车真的是一种畅快感呐、啊
0: ，<笑>所以他还是像是可以这个开法拉利的感觉，这样。对对对，没错没错
1: 。<笑>好，嗯，那这是英巴尔今年的第一场音乐会，是。特兹阿夫不知道他今年会不会他、啊、今,今年不会了，今年不会。希望明年他也可以再
0: 来，很棒。我们今年听到他两次，觉得对对对，赚到
1: 赚到，
0: <以>下次
1: 来。你有想听他演
0: 出什么曲目？当
1: 然就是四大小提琴协奏曲都来啊！<笑>今天既然已经演奏了布拉姆斯，<笑>另外三首也来一下。我也很想听他怎么样把另外三首也翻一下。
0: 好，那我觉得再加上一首吧，反正四大都已经许愿了，对不对？對再加上西贝流斯
1: ，我、哦、当然要喽！嗯、西贝流斯当然是你一定要来，最佳的呃小提琴协奏曲，<笑>我心目中<笑>是好好。今天是英巴的第一场。<对>我们这个月季还有很多场印巴尔，还有三场。对对对，嗯、好的。那想知道我们下次听什么，请发落脸书粉专音乐现
0: 场老师说。让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。